0: 我们一定要做对用户负责任的公司。这两天，长安汽车董事长朱华荣在长安汽车全球伙伴大会上的讲话引起了网上不少质疑。我真的觉得这些看法太简单、片面，对于一个脚踏实地的企业和企业家来说是非常不公平的。那实际情况怎么样，我是非常清楚的。对于这些恶意的围攻，我其实非常的愤怒。但是呢，以暴制暴没有意义，还是得理性的分析。那事情过去了几天，咱们仔细梳理一下。先说个结论，我坚决的认为朱华荣董事长讲的没毛病，有担当。那给他安上的罪名主要是三点：第一是批评华为的智选车模式；第二是批评新能源汽车营销过于夸张，伤害了合作伙伴华为；第三是认可外国企业做新能源的实力是长了他人的威风。那首先呢，咱们说华为。智选车和 Hi 模式是华为自己认定的进入汽车领域的重要路径。至于是不是体现了华为内部的争议，那是人家自己的事儿。哪种模式更好，也需要通过实践去解决。但要论合作深入的典范 ，Hi 模式是长安，智选车模式呢是和赛迪斯合作打造的问界。那 Hi 模式更注重底层的研发，投入大，周期长，合作双方类似于合伙人。而智选车模式。华为主要是输出智能化解决方案渠道，华为更像供应商和品牌销售的代理商。同时呢，华为借此在整合自己的汽车生态。就拿阿维塔来说，长安是大股东，是产品的定义方。那出了问题，当然是长安负责。如果其中华为有问题，那长安也会找华为追责。那这就是把责任说得很明确，让用户放心。而且呢，长安和华为有多个深入的合作，既有阿维塔，又有入股华为车 b 优成立的新公司纽库。这可是投资百亿、千亿的事儿，所以在商言商，大家都是真金白银，这之中不可能不存在一些问题和争议。假设有问题，长安维护自己的商业权益也没有任何毛病，这就是正常的博弈。那之前在多次节目中说过，任何一个所谓传统的车企对和华为的合作都是心情矛盾的，有忌惮，也有渴求，希望获得技术，又想保持主动。关键是你有没有谈判溢价的本钱。华为所谓不造车的路线，就是对自己的利益最大化，既可以在实践中摸索经验，又能回避生产制造方面的大投入，还能凭借品牌影响力在销售端发力。而且呢，华为对车企的强势是尽人皆知的，所以没有谁站在道义的制高点，大家都要争夺未来的主导权，都得按市场规律办事儿，这就是正常的竞争。华为是一个了不起的企业，但是毕竟进入汽车行业时间不长。有优点也有不足，他也在拼命的吸收和学习，同时呢，追求商业利益。那些自诩爱国的人，你们对华为的呵护就是捧杀。华为对中国汽车有好处，但如果只剩华为了，这市场还有意思吗？如果咱们说说造车有没有理想和情怀，你真可以对比一下，亏得一塌糊涂的未来，未来为中国汽车贡献了什么？傻乎乎的为用户服务，傻乎乎的做换电站，傻乎乎的做高端。相信未来车主心里都是非常清楚的。那咱们再说说余承东，把、啊、余总评为2023年汽车年度人物是不为过的，因为他讲的话就是能成为热搜。他说遥遥领先，大家也就能相信，这是他的个人魅力，也是华为的营销打法。但他讲的内容还是值得商榷的，至少千万以内最好的车那就太绝对了，你不可能样样都好。但你先把哪儿好说清楚、啊，你说了算你的。那如果大家都这样说，那就是对消费者不负责任。现在。很多车企要么怼，要么吹，语不惊人死不休。所以朱华荣所批评的其实是夸夸其谈的风气，而不是针对某一个人。那咱们再说说长安，有个所谓的通信专家在社交平台上说看不起中国传统汽车人，因为他们被失败打上了深深的钢印。这句话就是罔顾事实，胡说八道。看看是谁撑起了中国经济，是谁被称为中国科技四大创新之一。吉利也好，比亚迪、奇瑞、长安，这都是中国汽车走向世界的核心力量。但是有人劝我理他，你就已经输了。所以呢，我还是讲道理。中国汽车产业国企必然是重要的组成部分，既是很多合资企业的中方主体，也要打造中国的品牌。所以，中国汽车转型升级能不能成功，国企的表现占重要的地位。很多人一直对国企是怒其不争，但是国企的改革确实也最难。看看2023年。国企做中国品牌谁最好呢？长安销售了210万辆，奇瑞188万辆，居前两位。长安在国企中体现了难得的灵活度和高效率，以及广阔视野。和华为、宁德时代搞高端品牌阿维塔，集合了中国电动智能领域最强力量。然后又先后推出了深蓝、起源品牌，全力推动新能源，出口 35.8 万辆，排国企的第三。而且长安又是军工企业的背景，显然。长安是成绩优异的汽车国企的典型，你不支持他，你支持谁？最后，咱们再说说朱华荣董事长。其实，大多数国企的领导都给人过于谨小慎微的感觉，但朱华荣不是这样的。很多人可能有印象，十多年前微博刚兴起，朱华荣那时候还是长安汽车的总裁，不是董事长。那时候他的微博就第一时间的回复网友的问题，态度开放，内容活跃。算起社交平台的资历，那他可比余承东、李斌、李想都早。朱华荣董事长一直是能说敢说。在他这样的位置，能讲犀利的话是非常可贵的品质，也担了很大的风险。那说起来，目前汽车国企的掌门人比较爱表达的，除了朱华荣，那就是奇瑞的尹同跃和广汽的曾庆红。而这三家国企其实业绩都不错，反而那些不太爱说的领导所管理的企业都差点意思，这也反映了一定的规律。那这次朱华荣董事长提到国外品牌还没动手，在寻找最佳时机，这话更没毛病啊。有人认为福特和马自达都是没落的企业，但这两家仍然是长安目前的合作伙伴。你作为长安的董事长朱华荣，跟他们交流完全是合理的。何况呢，福特从全球看既有规模又很赚钱，在中国的业绩也在回升。国外车企面向新能源虎视眈眈，大量投入。汽车工业百年积淀出的主流品牌，在盈利能力、技术储备上都很强大，而国内市场内卷严重，很多企业面临生死存亡。依旧在卷价格，为了长远的高质量发展，朱华荣居安思危提出的警示更是金玉良言。大家仔细想想，长安提出了什么目标？二零三零年成为世界一流车企，年销五百万，那抢的是谁的市场？当然是和国外的品牌堂堂正正的竞争，又哪里是畏缩呢？所以要全面的看朱华荣董事长讲的内容，有成就，有布局，有挑战，有目标，也有警醒，那就是肺腑之言。你要说有什么问题，就是被别有用心的人利用。吃了流量的人血馒头，你们这些人不是喜欢打着爱国的旗号吗？那长安是不是代表了中国汽车实力的企业？你们挑动了长安和华为的矛盾，那结果呢？影响的不就是中国汽车的强强联合吗？看起来义正辞严，实际上被人骗了还帮人点钱。如果连几句真话都不让说，怎么指望中国汽车走向世界？中国汽车需要团结和实干，不需要这帮无脑喷子。我知道我这条视频比较长，很多人可能看不下去，但是我就是有感而发。我们是不是应该反思，就是短视频的思维造就了断章取义的土壤，让人丧失了思考的习惯呢？